0: Herzlich willkommen im Dog Talk podcast von Planet Animal. Mein Name ist Therese Divka und ich bin Host in diesem Podcast zu Themen rund um den Hund. Du möchtest wissen, wie du eine wirklich tiefe und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Hund aufbauen kannst und dabei ein langes und erfülltes Hundeleben kreierst? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß dabei! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zu einem ganz spannenden Thema, ein Thema, was uns wirklich sehr beschäftigt hier, nämlich fünf Gründe, warum mentales Hundetraining dich langfristig in dein Trainingsziel bringen, Ähm, beziehungsweise an dein Trainingsziel, ist wahrscheinlich besser formuliert, ähm, Und das gilt für sämtliche Themen, die eigentlich das Hundetraining betreffen, nämlich für die Leine, für die Beziehung zu euren Tieren, für die Kommunikation mit euren Tieren, für einfach euer gesamtes Miteinander. Wir hier bei Planet Animal, vor allem Lorin und ich, sind Verfechter des mentalen Trainings und ich als Mentaltrainerin bin ganz happy euch da, jetzt einfach auch mal ein bisschen mitzunehmen und genauer zu erklären, warum wir das überhaupt machen und ähm, ja, warum das so effektiv ist und so langfristig wirkt. Vielleicht fangen wir einfach mal damit an zu klären, was ist überhaupt mental? Also der Begriff mental wird ja sehr vielfältig verwendet und ähm, hat auch für jeden oder für jede so eine ganz andere Bedeutung. So wie wir das übersetzen, heißt mental zunächst erstmal geistig. Also es ist etwas, was geistig passiert, allerdings nicht mit dem bewussten Verstand, sondern völlig mit den unbewussten Anteilen in uns. Also im Mentaltraining arbeitet man klassischerweise mit dem Unterbewusstsein und häufig auch mit Bewusstsein. Bildern, um dieses Unterbewusstsein gezielt zu beeinflussen, zu befragen auch und vielleicht auch ein bisschen ähm, zu lenken und zu leiten. Das liegt ähm, eigentlich auf der Hand, denn ein Großteil unserer Handlungen sind völlig unbewusst. Ähm, und viele unserer Glaubenssätze sind sogar völlig unbewusst. Und da hat die Coaching-Szene wirklich mittlerweile ganz viel auf den Markt äh, zu Glaubenssätzen, inneren Kindern, Schattenarbeit und so weiter und so fort. Für die, die sich da so ein bisschen mit auseinandersetzen, ihr kennt es wahrscheinlich. Ähm, Genau, und daher kommt das Mentaltraining eigentlich auch, ähm, denn es verändert oder bewirkt ein Stück weit ähm, eine Persönlichkeitserweiterung. Und ursprünglich wurde das im Leistungssport tatsächlich eingesetzt, um für Wettkämpfe geistig, mental vorzubereiten, denn nur wenn man wirklich an sich glaubt und auch ein gutes Selbstbild hat, Glaubenssätze einheitlich mit unseren Werten und auch mit unseren Handlungsroutinen sind, kann man tatsächlich auf Spitzenlevel auch erfolgreich sein. Ja, das können wir aber auch super nutzen für die Hunde und zwar nicht nur im Hundesport, sondern auch jeder einzelne Hundehalter, jede einzelne Hundehalterin. Aber was ähm, sind jetzt fünf Gründe, warum wir damit arbeiten? Also der Hund hat gerade, wenn wir über auch Leinenführigkeit sprechen, was für viele wirklich ein großes Thema ist, ähm, dann arbeitet der Hund hier eigentlich sehr stark mit unserem Unterbewusstsein beziehungsweise wir arbeiten mit dem Hund sehr stark mit dem Unterbewusstsein. Denn das, was wir von uns glauben, drücken wir körperlich auch aus. Es ist damit auch irgendwo für den Hund lesbar. Und es sind auch teilweise fast reflexartige Verhaltensweisen, die wir immer und immer wieder an den Tag legen wenn ein Reiz auf uns zukommt und wir unseren Hund an der Leine haben. Wenn wir unseren Hund an einem Reiz vorbeiführen wollen. Vielleicht kennt ihr das, dass ihr dann selber auch Gedanken habt wie, oh Gott, da ist wieder der Hund von der Nachbarin und das war letztes Mal total blöd. Oder, oh Gott, immer bei bei, bei Fremdhundbegegnungen, da ist mein Hund ganz ähm, leinenaggressiv oder pöbelt oder was auch immer. Und all diese unterbewussten Dinge, die gar nicht wirklich aktiv gedacht werden müssen, liest und nimmt unser Hund wahr, 24-7. Und so ein bisschen haben wir das schon angesprochen bei der Folge über die Hundenase, was der Hund eigentlich wirklich wahrnehmen kann, allein über den Geruch. Dazu zählt natürlich auch unser Adrenalin, unsere Anspannung. Aber auch noch sehr viel weniger über die Nase geht es natürlich auch über unsere körperliche Konstitution unsere Körperhaltung oder Spannung auf der Leine. Also ist es also ganz zentral eigentlich im Hundetraining, dass wir innere Arbeit machen, was viele Hundetrainer auch mittlerweile auf dem Schirm haben, denn egal ob man es jetzt Energie nennt, ob man es jetzt ähm, mentale Ebene nennt, ob man es äh, Spannung, Anspannung, Stress nennt, es ist, spricht ähnliche Themen eigentlich an. Wir im mentalen Training versuchen, das nur stärker auf den Punkt zu bringen, sehr viel stärker und ganz bewusste Techniken aus der Persönlichkeitsentwicklung einfließen zu lassen. Das ist ja letztlich auch mein Steckenpferd. Denn wenn wir letztlich wirklich was langfristig verändern wollen und nicht nur ein erlerntes Verhalten in bestimmten Situationen abrufen wollen, sondern wirklich langfristig etwas an der Beziehung und an dem Miteinander mit unseren Hunden verändern möchten, dann müssen wir bei uns anfangen, Ähm, ganz klar, und müssen bei uns arbeiten, um diese Sicherheit, um diese Anführerschaft vielleicht auch, um die Führung zu geben, die wir eigentlich unseren Tieren geben wollen. Und daher ist Grund Nummer eins, warum mentales Hundetraining langfristig zu besseren Ergebnissen führt, dass Unser Selbstbild sich verändert durch mentales Training. Das heißt, unsere Glaubenssätze werden verändert, unsere Werte, die wir über uns haben, das, was wir denken, was wir können und was wir nicht können, führt letztlich erst dazu, dass wir wirklich langfristig und nachhaltig souveräner in unseren Handlungen werden. Denn mal ganz ehrlich, wir können nicht jede Situation in einem Hundetraining simulieren. Wir können bestimmte Muster simulieren, vielleicht auch mal Situationen hervorrufen oder ganz ähm, entscheidende Erlebnisse irgendwie nochmal bearbeiten. Aber ein Hundetraining oder auch eine klassische Konditionierung an der Leine wird immer nur einen Ausschnitt der Realität trainieren. Und was wir ja eigentlich wirklich wollen, ist, dass wir in allen Situationen die Ruhe bewahren, dass wir in den Situationen wirklich gelassen sind. Und deswegen ist die Arbeit an unserem Selbstbild und vor allem an unseren Glaubenssätzen die teilweise in der frühen Kindheit entstanden sind, so entscheidend für einen Trainingserfolg. Und deswegen sagen auch so viele Trainer, es ist auch nichts Neues, ich trainiere ja gar nicht den Hund, ich trainiere eigentlich den Menschen. Das ist äh, Im Prinzip spricht es genau das an, dass man immer wieder am Ende bei dem Kern landet, dessen, was gute Führung ausmacht. Und das ist eigentlich völlig wurscht, ob das eine Führung von einem Tier ist, Oder eine Führung von einem Menschen. Der Kernbestandteil von guter Führung beginnt immer bei demjenigen, der führt, im Inneren, im Unterbewusstsein. Also Grund Nummer eins, warum das so perfekt funktioniert, ist, arbeite durch Mentaltechniken an deinem inneren Selbstwert, an deinem inneren Glaubenssätzen und du wirst langfristig auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Situationen Erfolge erzielen. Grund Nummer zwei ist die Body-Mind-Connection, denn wenn wir wirklich diese Werte und diese Glaubenssätze in uns tragen, die uns zu einer starken Persönlichkeit macht, die uns stärkt und aufrecht sein lässt, dann drücken wir das auch körperlich aus, denn unser Geist und unser Körper sind unweigerlich miteinander verbunden. Zumindest sage ich das jetzt einfach mal, dass das so ist. Da gibt es sicherlich philosophische Diskussionen darüber, ob das wirklich so ist. Aber letztlich ist unser Körper oft Ausdruck unseres seelischen Zustands. Das erkennen wir auch, wenn ihr euch oder wenn wir uns einfach mal ins Café setzen und Menschen beobachten, wie laufen die so? Wie sind Gesichtszüge? Wie sind Anspannungen im Gesicht? Und wir erkennen, in der Regel auch als Menschen schon sehr, sehr genau geht es dieser Person jetzt gerade gut, hatte die vielleicht einen schwierigen Tag, ähm, ist die, wirkt die grundsätzlich angespannt oder nachdenklich oder ärgerlich oder wie auch immer. Das lernen schon die Kinder von klein auf, unsere eigenen Kinder uns zu lesen und auch in unseren Emotionen wahrzunehmen. Und wenn wir Menschen das können, dann kann das der Hund in der Wahrnehmung als Beobachter allemal. Das zum einen natürlich über die Nase ganz sehr, aber eben auch über unsere Körperhaltung, über unsere Art der Berührung, über unsere Gesichtsausdrücke, ähm, über unsere Tonalität der Stimme. All das würde ich einfach mal in diese Schublade Body-Mind-Connection packen die so sehr Ausdruck dessen ist, was wir eigentlich im Inneren wirklich fühlen. Gerade auch in anderen therapeutischen Bereichen, wo es auch um die Behandlung von Depressionen geht oder von geringem Selbstwert, ähm, kennt vielleicht der ein oder andere von euch auch den Aspekt, dass man sich erstmal aufrichten soll, die Schultern zurück. Die Brust nach draußen, die Hände locker, Schultern nicht hochziehen, wirklich locker sein, locker atmen, aufrechter Blick. Ganz viel erleben wir hier auch im Hundetraining, dass der Blick sehr viel nach unten passiert. Und zwar nicht immer, weil man ein geringes Selbstwert hat, sondern weil man so konzentriert einfach ist. Und das führt aber letztlich dazu, dass sich auch unser inneres Empfinden, auch unsere Emotionen an diese Körperhaltung anpassen. Das heißt, wir können ganz bewusst mit unserem Körper auch unsere Gefühlswelten ähm, beeinflussen und steuern. Ähm, wenn ihr mögt, könnt ihr das auch einfach mal ausprobieren, dass ihr euch mal vornehmt, ähm, zum nächsten Meeting, was schwierig ist, einfach mal mit wirklich entspannter Körperhaltung zurück gelehnt sein, ähm, Schultern, die fallen, ähm, Brust, die rauskommt, ihr könnt viel besser atmen plötzlich, ihr seid viel klarer in eurer Stimme und ihr werdet wahrscheinlich merken, dass ihr euch insgesamt einfach besser fühlt. Auch der Trick mit dem Stift, glaube ich, zwischen den Lippen, den gibt es ja auch, dass man den Stift zwischen den Mund äh, oder in den Mund nehmen soll quasi so quer, dass man so eine Art Lächeln hat, weil es einem dann einfach vom Gemüt her besser geht. Das sind alles so psychologische, ja, will ich sagen Tricks, ich weiß es nicht, aber Techniken, die, glaube ich, ganz vielen von euch auch bekannt sind und letztlich diese Body-Mind-Connection ausdrücken. Auch hier wieder im Kern beeinflusse ich mit mentalen Techniken meine Grundwerte, meine Glaubenssätze, mein mein Selbstwert, wird sich das über kurz oder lang körperlich auch ausdrücken. Kann man auch sehr, sehr schön einfach beobachten bei Menschen, die sich ähm, erfolgreich fühlen oder von denen man denkt und die das auch ausdrücken, dass sie gut und glücklich und erfolgreich im Leben stehen. Die laufen selten mit, herabgesenkten Schultern, den Blick nach unten und einem Rundrücken. Die laufen in der Regel sehr aufrecht, offen ähm, und glücklich durchs Leben. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Grund Nummer drei. Ähm, Habe ich eigentlich schon so ein bisschen angedeutet. Hunde lesen uns und sie kennen uns unfassbar gut. Denn ähm, wir gehen einen eigentlich sehr geringen Teil des Tages tatsächlich aktiv mit unseren Hunden spazieren oder unternehmen etwas. Und den Großteil liegt der Hund im Körbchen neben uns, auf dem Sofa, auf dem Teppich und guckt immer mal wieder hoch, beobachtet uns. Beobachtet vor allem auch oft sehr intensiv, wenn es mal lauter zugeht geht zu Hause, wenn man sich mal aufregt, wenn man mal streitet. Da sind die Hunde häufig gar nicht unbedingt am Schlafen. Das heißt, wir haben mit unseren Vierbeinern natürlich auch wahnsinnig starke Beobachter an der Seite, die uns sehr viel mehr wahrnehmen und ja, versuchen zu erlernen, wie wir uns verhalten, wie wir gucken in bestimmten Situationen, als wir das immer wahrnehmen. Hunde lesen uns also so ganz besonders über unseren Körper und über unsere Stimme, über unsere Handlungen, wann wir in Stress geraten und wann nicht und passen daran auch ihr Verhalten an. Das ist letztlich tatsächlich eine Form, die man auch als Konditionierung bezeichnen kann, denn das führt eben dazu, dass wenn Menschen sehr impulsiv sind, ähm, sich Hunde wahrscheinlich eher zurückziehen, weil ihnen das unangenehm ist erscheint oder weil sie vielleicht gelernt haben, dass es dann besser ist, nicht auffällig zu sein oder nicht sich in den Vordergrund zu drängen. Genauso gut haben wir aber auch die Hunde, die da sehr stark drauf reagieren und dann in diese Impulsivität einsteigen. Häufig auch eben Hunde, die selber zur Impulsivität und ähm, ja, Emotionalität sehr stark tendieren. Das heißt, wenn unsere Glaubenssätze innerlich stimmen, unsere Body-Mind-Connection gut funktioniert und die Seele den Körper tatsächlich formt, dann ist die Chance, dass unsere Hunde als starke Beobachter das tatsächlich lesen, wahrnehmen, wahnsinnig groß. Hier muss man allerdings die Komponente der Zeit reingeben. Denn gerade wenn wir über Mentaltechniken anfangen, Dinge zu verändern in uns, In unserer Körperhaltung, dann ist natürlich der Beobachter als Außenstehender, sprich der Hund, der das dritte Glied in dieser Kette, der das dann erst wieder lernen muss, dass sich da Dinge verändern. Auch wenn Hunde sehr stark im Hier und Jetzt leben, haben sie natürlich trotzdem Verhaltensweisen die sie gelernt haben, vielleicht auch über Jahre wahrgenommen haben, an die sie sich dann eben auch erstmal anpassen müssen. Das heißt, auch hier kann die Anpassung des, des Hundeverhaltens ähm, ein bisschen nachgezogen sein. Das ist aber nichts weiter Schlimmes, sondern es ist einfach so, dass die Hunde, je besser sie uns kennen, je länger sie mit uns zusammenleben, ähm, erlerntes Verhalten eben auch mit der Zeit erst umstellen. Ja, das bringt uns dann letztlich auch zu Punkt Nummer vier oder dem vierten Grund, warum mentale Techniken im Hundetraining so effektiv sind, nämlich zu dem Punkt der Langfristigkeit und der Nachhaltigkeit. Ich, ähm, wenn, wenn ich mich verändere als Person, wenn es mir insgesamt besser geht, wenn ich ausgeglichener bin, weniger gestresst, durchs Leben laufe und gelassener bin, dann wird mein Hund in ganz unterschiedlichen Situationen auch gelassener, ruhiger und friedlicher werden. Er wird sich uns anpassen. Und das nicht, weil wir diese eine Situation geübt haben mit dem Trainer, mit der Trainerin, weil wir diesen einen Spaziergang jetzt besser laufen Sondern wir möchten ja nicht für jede unserer Trainingssituationen oder Situationen, die uns schwierig erscheinen, jedes Mal einen Trainer oder eine Trainerin kommen lassen, sondern idealerweise möchten wir ja, dass sich bestimmte Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die unser Hund an den Tag legt, auf viele andere Situationen in unserem Alltag übertragen lassen. Also wir wollen anwendungsbezogen eigentlich trainieren und nicht situativ. Und das, genau das erreichen wir im Prinzip mit mentalem Hundetraining. Denn hier arbeiten wir sehr, sehr stark genau mit diesen langfristigen, nachhaltigen Verhaltensveränderungen, die eben nicht benötigen, dass wir jede einzelne Situation einmal durchgesprochen haben und einmal genau einen Handlungsplan haben dafür, sondern mentales Hundetraining erlaubt uns, dass unsere Grundhaltung übertragbar wird auf viele verschiedene Aspekte im Alltag. Und so kann es eben sein, dass plötzlich auch Dinge wie Futtergaben oder den Hund alleine lassen zu können, sich zu verabschieden von unseren Tieren, plötzlich besser laufen, obwohl wir das selbst, also dieser Abschied von Hunden oder Hunde alleine lassen, selbst gar nicht trainiert haben. Es ist doch Wahnsinn. Genau das ist ja eigentlich das, was die meisten von euch wollen, dass man eben nicht jede Situation einzeln in einer Trainingsstunde bearbeiten muss. Also die Langfristigkeit, die Nachhaltigkeit durch mentale Techniken im Hundetraining ist sehr, sehr viel größer. Grund Nummer fünf ist, dass gerade solche Aspekte wie Leinführigkeit nur bedingt konditionierbar sind. Denn Hunde sind im Hier und Jetzt und das, was, man, was wir häufiger hören, ist, dass der Hund auf dem Hundeplatz super funktioniert. Oder die eine Situation, die ganz viel geübt wurde oder die Situation im Garten auf bekannten Spaziergängen, im bekannten Terrain, funktioniert ist super. Aber sobald ein fremder Reiz kommt, etwas Neues kommt, fällt der Hund in alte Verhaltensmuster zurück. Ja, das greift auch so ein bisschen in den Punkt der langfristig Nachhaltigkeit, den ich eben gerade angesprochen habe. Wir können uns durch einen Hundetrainer, eine Hundetrainerin oder auch Trainingsstunden in der Gruppe nicht auf jede Situation in unserem Alltag wirklich vorbereiten. Das heißt auch sowas wie ein leinenführiger Hund ist nur bedingt über klassische Konditionierung, über klassische Techniken trainierbar. Ähm, denn wir kennen, wir können uns nicht jede Situation im Vorfeld einmal überlegt haben und dann die passende Übung dafür entwickelt haben. Das heißt, der Hund kennt, lernt neue Reize kennen. Das weiß ich nicht, aus dem Gewisch springende Reh, der Hase, der vorbeizieht, die Kinder, die mit dem Fahrrad vor dem Hund hinfallen und plötzlich nicht mehr einfach nur vorbeiziehen. Alles Aspekte, die den Hund ganz neu fordern und für den Hund eine neue Situation darstellen, ist dieser aber gestärkt und durch einen gleich ja, mäßigen Führer, Führerinnen, Hundehalter, Hundehalterinnen geführt, wer, werden solche Situationen wahrscheinlich nicht so schnell eskalieren. Es sei denn, es ist wirklich ein ganz dramatischer Reiz, sage ich jetzt mal, wie ein, weiß nicht, ähm, Autounfall direkt vor, der, <lacht> vor, vor dem Hunde-Mensch-Team. Das sind natürlich Ausnahmesituationen. Aber auch hier zeigt es sich ja, dass manche Hunde stärker darauf reagieren als andere. Und das hat natürlich zum einen auch sicher sehr viel mit der Rasse, mit dem Charakter zu tun, mit der Impulsivität, mit der Fähigkeit Reize zu verarbeiten, aber eben auch sehr, sehr viel damit, wie wir uns geben. Und an der Impulsivität und an der Reizverarbeitung des Hundes können wir bedingt trainieren, aber das ist so ein bisschen wie beim Menschen. Wir können nicht den anderen verändern. Aber wir können lernen, besser mit Situationen umzugehen. Und im mentalen Hundetraining arbeiten wir sehr, sehr stark mit dem Menschen durch mentale Bilder, durch Veränderungen von Glaubenssätzen, die letztlich für uns eigentlich sehr viel leichter zu bearbeiten sind als antrainierte oder persönlichkeitsbedingte Verhaltensweisen des Hundes. Das macht Sinn, oder? Also ich meine, es ist ja sehr viel leichter, an uns zu arbeiten und uns zu verändern, als den Hund zu verändern. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch in der Trainerwelt und in der Trainerinnenwelt sehr, sehr gut angekommen und viele reden darüber. Es ist sicherlich nichts, was anderen nicht auch auffällt, anderen Trainern. Aber mir ist es einfach nochmal wichtig, das auch zu betonen, welchen Aspekt tatsächlich mentale Trainingsmethoden haben. Und das ist letztlich dann eben Grund Nummer 5. Es ist nicht alles konditionierbar und deswegen brauchen wir übertragbare Techniken und müssen in jeder Situation eine gewisse Souveränität und Ruhe beibehalten können. Ja, führt uns so ein bisschen zu der Frage, was sind denn so mentale Techniken? Als Beispiel. Da gibt es eine ganz, ganz breite Bandbreite von Body-Mind-Übungen, von Meditationsarten, von Körperentspannungsübungen, von tatsächlichen fast tranceähnlichen hypnotischen Zuständen und darin... Geht es, also darum geht es eigentlich auch ganz genau, denn dieses mentale Training versetzt denjenigen, der trainiert wird, oft in eine Art um, Trance-Zustand. Um, da haben viele Angst vor und viele denken, oh Gott, Trance, da bin ich gar nicht mehr Herr meiner Sinne oder Frau meiner Sinne, das ist aber gar nicht so, denn In der Trance sind wir komplett ansprechbar. Wir sind sehr bewusst im Hier und Jetzt. Wir nehmen alles wahr. Also es ist nicht mehr das Bild, dass wir irgendwie auf dem Sofa liegen, wie bei Sigmund Freud und ähm, plötzlich Dinge tun, von denen wir hinterher nicht mehr wussten, dass wir sie getan haben. Also das sind wirklich, weiß gar nicht, ob das so wirklich geht, aber das sind tiefe hypnotische Zustände, die erreichen wir im Mentaltraining überhaupt nicht. Im Mentaltraining geht es wirklich darum, dass wir, ja, die Autobahnen in unserem Gehirn ein bisschen verändern wollen. Wir wollen also nicht denken, oh, da ist der fremde Hund, oh, der war damals schon ein Problem und da war es schon mal schwierig und da war es schon mal schwierig, also es ist jetzt auch schwierig. Diese Autobahnen, diese Kaskade an Gedanken, vielleicht auch Glaubenssätzen, wie zum Beispiel den häufig, den wir häufig hören, mein Mann kann in dieser Situation agieren, aber bei mir rastet der Hund immer aus. Das ist letztlich ein Glaubenssatz, dass grundsätzlich der Hund nicht das Problem ist, aber ich kann den Hund an dieser Situation nicht führen. Und diese Autobahn, diese diese Autobahn der Gedanken, die da losgeht, so will ich es einfach mal nennen, die durchbrechen wir über Mentaltraining und indem wir dabei ganz bewusst nicht in das Problem gehen, was viele machen. Viele reden unfassbar gerne über das, warum die Situation so schwierig ist warum das so problematisch ist, warum es eben nicht funktioniert, ähm, anstatt sich mal zu fragen, wie soll es denn stattdessen sein? Was ist denn dein Sondern? Was ist denn dein, deine Lösung für das Problem? Dies wird häufig ganz kurz abgefrühstückt mit, ja, ich weiß, ich müsste halt insgesamt sicherer sein. Aber das ist eine so abstrakte Lösung für das Problem, dass es für das Gehirn nicht greifbar ist. Wir versuchen also, genau uns vorzustellen durch mentale Techniken, wie ist denn der Idealzustand? Wie hätte ich es denn gerne? Wohin möchte ich denn? Wie ist denn das Bild von mir? Und das macht Mentaltraining auch so schön, denn für jeden kann dieses Bild ganz anders sein. Also ich als Mentaltrainerin gebe nicht vor, ich gebe Ideen vielleicht, was es sein könnte, aber ich gebe nicht vor, wie das mentale Bild für eine gute Führung aussieht. Denn das muss aus, aus deinem Unterbewusstsein kommen, durch so ein Training. Und dafür versetzen wir uns in einen sehr wachen, leichten Trancezustand Auf dem Hundeplatz. Das geht in den Gruppen, es geht auch sehr gut alleine, zu Hause im geschützten Rahmen, auf dem Sofa natürlich. Und ja, falls ihr Lust habt, mal sowas auszuprobieren, kommt gerne bei uns vorbei. Wir bieten das offene Gruppentraining im Münsterland ja jeden Samstag an. Die Trainings sind sehr beliebt, die Gruppen sind auch nicht so groß. Wir sind immer zu zweit, weil es uns eben wichtig ist, dass wir für jeden Einzelnen, für jede Einzelne wirklich Momente kreieren können. Zum einen der, der leichten Trance, aber zum anderen auch, der Reflexion und des des, des Raumgebens für diese Glaubenssätze, für die Körper-Mind-Connection oder Body-Mind-Connection, für die Reflexion, was mache ich denn immer und immer und immer und immer wieder, wie ist meine persönliche Autobahn im Gehirn und wo möchte ich vielleicht ganz neue Wege kreieren und ganz neue am Anfang noch Trampelpfade aufbauen, die ich natürlich lernen muss, die ich lernen muss zu laufen. Denn es ist viel leichter, mit dem inneren Auto, mit unserem inneren Handlungsauto sozusagen die gewohnte Autobahn zu brettern, als den holperigen, ähm, mit Schlaglöchern vielleicht versehenen Trampelfahrt. Aber es ist so wichtig, diesen kleinen Trampelfahrt, den wir legen durch, eine mentale, durch ein mentales Coaching, ein Einzelcoaching, dass man das wirklich ausbaut, dass man das als Routinen entwickelt, dass das irgendwann von diesem Trampelpfad tatsächlich mal zu einer ausgebauten Straße, zu einer Landstraße, zu einer Autobahn wird. Und die Verantwortung tragen wir als Hundehalterinnen und Hundehalter ganz in uns selber, ob wir das machen wollen oder nicht, ob wir in die Lösung gehen wollen oder ob wir jedem und jeder immer wieder das Problem bei unseren Hunden oder bei uns in der Hundeführung erklären wollen. Ja, fassen wir noch einmal zusammen. Also, wir haben fünf Gründe, warum mentales Hundetraining wirklich langfristig dich und deinen Hund an das Trainingsziel bringt. Und Grund Nummer eins ist, dass wir an unserem Selbstbild arbeiten. Wir arbeiten an unseren Glaubenssätzen, an unseren Werten und an unseren Routinen. Grund Nummer zwei ist dass unser Selbstbild und unsere Werte und Routinen immer einen Einfluss auf unsere körperliche Handlung, Haltung und Konstitution haben. Grund Nummer drei ist, Hunde lesen uns und sie erkennen uns und sie konditionieren sich selber ebenfalls eine Art Autobahn im Gehirn an, wie sie dann mit diesen unterschiedlichen Situationen agieren und wie sie damit umgehen Grund Nummer vier ist, mentales Hundetraining ist sehr viel langfristiger und sehr viel nachhaltiger. Und Grund Nummer fünf ist, Hundetraining oder bestimmte Aspekte des Hundetrainings, wie Leinenverhalten, Leinenaggression, ist nur bedingt konditionierbar. Denn nicht jede Situation, nicht jeder Reiz kann separat für sich geübt werden. Es wird sonst immer wieder zu Situationen kommen, in denen das eben gerade nicht funktioniert, was auf dem Hundeplatz, zu Hause im Garten, auf gewohnten Spaziergängen so super funktioniert. Ich hoffe, du hattest Spaß an der Folge, hast einen kleinen Eindruck bekommen, was wir unter mentalem Hundetraining eigentlich verstehen und konntest so ein bisschen was mitnehmen, warum es sich lohnt, mal in diesen Bereich hineinzuschnuppern. Ich darf schon mal so ein bisschen was vorankündigen, denn wir planen in diesem Bereich wirklich noch viel, viel mehr zu machen, weil wir merken, wie erfolgreich und zielführend diese Art des Trainings ist und vielleicht auch wie ja neuartig das Ganze ist. Das mentale Training mit dem Hundetraining, wie wir es äh, Hundetrainer-Ausbildungen lernen, in der Hundepsychologie lernen eben zu kombinieren und wirklich das Beste aus den beiden Welten zusammenzubringen. Ihr dürft also gespannt sein auf ein spannendes neues Angebot, was in den nächsten Wochen auf den Markt kommt und worauf ihr euch freuen dürft. Ja, ich wünsche euch einen bezaubernden Tag heute, einen schönen Frühlingsanfang, den wir ja hatten und eine gute Zeit mit euren Vierbeinern. Macht's gut! Hat dir die Episode gefallen? Dann lass uns gerne eine positive Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts da. Damit hilfst du uns weiter zu wachsen und gemeinsam noch viel mehr hundemensch teams zu erreichen. Die Folge ist zwar zu Ende, aber du kannst weitere spannende Themen und Insights auf unserem Instagram-Profil planetanimal-ms erfahren. Hier zeigen wir dir, wie wir täglich mit unseren eigenen Hunden und über 20 Gasthunden arbeiten, trainieren und ein gesundes Leben kreieren. Schau gerne vorbei und starte deinen erfüllten Hundealltag jetzt.